0: Panorama, primera emisión.
1: Buenos días, gracias por estar con nosotros ya en este miércoles 11 de agosto. Es un gusto poder compartir con ustedes la información más importante, los hechos importantes que se generan en nuestra entidad. Y en este día, pues bueno, abordaremos uno de los temas pues más polémicos a nivel nacional y que en nuestra entidad pues ya se han fijado posturas por parte del Magisterio, pues de las distintas secciones que existen en nuestro estado, de dos secciones, eh, la sección 22 del CENTE adherida a la Coordinadora Nacional, la CENTE, y de la sección 59 del CENTE de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y por eso, bueno, estamos eh, ya eh, a muy pocos días eh, a dos semanas y media de que eh, de manera oficial inicie pues este nuevo ciclo escolar 2021-2022 y de esto pues surgieron eh, pues noticias ya por parte de, eh, de ambos grupos del magisterio en Oaxaca eso vamos a abordar y usted como eh, padre de familia como ciudadano qué opina acerca de esa situación lo esperamos con sus comentarios para poder también debatirlos en este espacio es importante conocer su opinión, finalmente este tema del regreso, pues trae consigo pues mucha movilidad, muchas eh, consecuencias posiblemente o, eh, o beneficios, de eso vamos a hablar. Y esta mañana doy la bienvenida, como siempre, a Santiago Méndez, quien también ya está listo para poder compartir este tema con todos ustedes. Muy buenos días, Santiago.
2: Hola Yuri, buenos días, buenos días amigos del auditorio, gracias que nos acompaña como todas las mañanas en este miércoles, mitad de la semana. Hoy estamos a 11 de julio del, 2000, del 2021, de, de agosto, perdón, 11 de agosto de 2021. Y estamos a unos días, a dos semanas, dos semanas, ¿cuántos días estamos? Dos de semanas que,
1: y media de que... De pues,
2: que se regrese a clases, a clases. de que empiece otra vez el ciclo escolar. Eh, y que bueno, hace mes y medio, cuando iban finalizando las, eh, las, las clases a principios de junio. Eh, bueno, pues eh, todos pensábamos que el proceso de regreso a clases iba a ser sin problema, eh, veíamos una tendencia en la pandemia eh, a, a la baja, a la baja, eh, con eh, una reactivación económica cada vez mayor, eh, y bueno, eh, no, no se preveía, un asunto como el que hoy se está viviendo eh, en la tercera ola de coronavirus eh, en, nuestra, en nuestro país y específicamente en nuestra entidad. Entonces, eh, hace mes y medio prácticamente la, la población estaba eh, como preparándose para que eh, finales de agosto, principios de septiembre, estuviéramos hablando ya de un asunto presencial de las clases. Pero hoy esto es un debate. Eh, el gobierno de la República, el presidente López Obrador y eh, su gabinete han dicho que las clases presenciales van a ser prioridad eh, en, esta, en este nuevo ciclo escolar. Ellos argumentan que ya no se puede seguir manteniendo la clase a distancia por eh, la serie de perjuicios que puede estar eh, generando hacia los niños, hacia los jóvenes, eh, no asistir a las escuelas no estar no convivir no tener una eh, educación presencial y todo lo que implica la escuela Esa, es no solamente la convivencia de la
1: convivencia el aprendizaje en comunidad no las otras cosas que no son no forman parte de lo académico pero que forman parte de una formación finalmente eh, pues básica los cimientos en la en la infancia no es lo que se está en esta ocasión, eh, pues debatiendo, más allá del tema de la capacidad o no del docente de poder enseñar a través de, 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 la, de una pantalla, de las computadoras, eh, de manera remota, eh, se está debatiendo el tema de la necesidad de la convivencia y es ahí en donde pues, se llega pues justamente a este, a este criterio, a este debate de, bueno, es que es un riesgo estas convivencias en las que se sigue exhortando a la sana distancia y en las escuelas en donde pues no hay las condiciones eh, suficientes para poder llevar a cabo estas eh, pues estos horarios o cómo van a ser, qué representa para un padre de familia solo llevar a su hijo tres veces a la semana posiblemente de manera presencial o qué representa llevar a su hijo todos los días solo dos, dos horas de manera presencial, es eh, una eh, Es una complicación realmente es, o es otro reto más para los para el sector educativo y para los padres de familia adaptarse ahora a una nueva modalidad posiblemente de llevar Yo, las clases en, en, en dos sistemas, presencial y, eh, y a distancia.
2: Yo creo que lo que vamos a ver, eh, Yuri, en las próximas semanas es, va a ser un debate eh, fuerte entre el gobierno de la República y la el magisterio, específicamente oaxaqueño. Ayer la sección 59 emitió un comunicado y dijo... Recordemos que en Oaxaca hay dos secciones, la sección 22 y la sección 59. ¿Sí? La mayoritaria es la sección 22, es la que más números de maestros tiene eh, pues, eh, en, el, en, en, en sus filas. Y bueno, eh, ellos, eh, la 59... Eh, dijo que sí está de acuerdo en regresar siempre y cuando haya condiciones. Es menos eh, radical la 59 en su, eh, en su postura respecto al regreso a clases. La sección 22 sí fue más radical. La sección 22 ayer hizo una conferencia de prensa eh, y eh, pues ahí dijo que para ellos no hay regreso a clases no presencial
1: Así es, ellos eh, pues de lleno eh, cerraron toda posibilidad de poder iniciar o de eh, llevar a cabo el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial. Ellos han dicho que no existen las condiciones y eh, pues que tienen una radiografía, tienen de eh, pues esta cuenta, eh, pues este dato eh, por parte de sus comunidades, de sus escuelas, de padres de familia de cómo está la situación, de qué es lo que ellos opinan y esto es lo que también dice el líder de la sección 22, Eloy López Hernández que el gobierno federal debe de escuchar a los padres de familia debe de escuchar a las autoridades locales en estas tantas que existen en Oaxaca en las que pues no están de acuerdo que esta movi este movimiento eh, por medio de un regreso a clases de manera presencial se genere cuando existe todavía un riesgo muy latente en nuestro, eh, en nuestro estado eh, si tenemos ya eh, la expresión esta eh, parte de la intervención del dirigente de la sección 22 ayer en esta conferencia virtual que hace eh, pues varias secciones de nuestro país adheridas a la coordinadora nacional de trabajadores quienes bueno en su conjunto pues han puesto también eh, pues el dedo en la llaga una vez más en decir que no están de acuerdo de un regreso de manera
2: presencial. Vamos a ver qué dijo ayer la sección 22, si es que lo tenemos.
0: La sección 22 de Oaxaca, su servidor, el profesor Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22. Comentarles primeramente, compañeros, y agradecerle a los medios que vivimos en una situación muy complicada de salud, sin embargo nuestra tarea y nuestra responsabilidad es poder atender precisamente el inicio del ciclo escolar 2021-2022, para la cual me voy a permitir eh, hacer la presentación de esta jornada pedagógica nacional y lo manifestamos que lo hacemos de esta manera porque no existen las condiciones para un regreso a clases de manera presencial, pese a la posición del gobierno federal, nosotros como docentes y responsables de cada una de las secciones y contingentes tenemos la radiografía muy precisa de la situación en la cual estamos viviendo y comentarles que durante este mes de agosto hemos estado haciendo los trabajos pertinentes para poder llegar a una educación precisamente emancipadora
1: Pues esto fue lo que comentó el hoy ayer en este encuentro que hace con los eh, con las secciones adheridas a la coordinadora, pues ya lo dejó muy en claro, y además no solo no van a regresar a clases de manera presencial a la sección 22, lo va a hacer de manera anticipada pues ya sabemos que ellos hacen sus propios calendarios, siempre pues en contracorriente a lo que indiquen las autoridades. Pensábamos que ese este tema de la oposición hacia el gobierno que acabaría con este nuevo gobierno federal al cargo de Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyaron pues de manera rotunda durante su campaña, pero pues no es así. Ayer también en esta conferencia se anunció que regresarán en Santiago el 25 de, de agosto, cinco días antes de lo que dicta la Secretaría de Educación Pública, lo harán, pues bueno, eh, pues para ellos, ellos ya están, eh, así lo, lo lo califican, ya están comenzando en actividades desde este mes a través de estas jornadas que tienen eh, con, con los sindicatos, con los maestros, pero las clases las adelantan al 25 de agosto, que sería dentro de dos semanas, justamente un miércoles 25 de agosto, hacen este regreso a clases, la sección 22, a través de las distintas, eh, de los métodos, de la manera a distancia, algunos, pues con estos, eh, con el apoyo de la tecnología y otros más, pues bueno, simplemente con el eh, apoyo de cuadernillos, que es con lo que pudieron llevar a cabo el proceso eh, escolar pasado.
2: Bueno, eh, a ver, eh, eh, aquí hay otro factor que también hoy creo que va, va, va a haber. Te decía hace ratito, Yuri, que yo veo en las próximas semanas, veo una confrontación de declaraciones entre el IEPO, por ejemplo, la sí. Secretaría de Educación Pública del país, el IEPO, y las secciones 22 y las 59, pero sobre todo la 22, sí. vamos a ver una confrontación porque la 22 está diciendo que no va a regresar, que va a regresar de manera anticipada, pero de manera virtual, va a seguir con sus clases, como lo venía haciendo durante toda la pandemia, y el gobierno federal está dando la instrucción de que tienen que regresar de manera presencial. En el marco de esto va a haber un debate, también seguramente en los próximos días, o ya estamos iniciando este debate, eh, con los padres de familia. Los padres de familia también van a emitir sus opiniones al respecto. Sí. Y es que un factor importante que tenemos que tomar en cuenta en esta tercera ola de COVID es que cada vez escuchamos más, leemos más información sí. sobre niños contagiados de COVID y no solamente contagiados de manera asintomática, que a lo mejor era algo que eh, ya pudo haber ocurrido en la primera ola, sí o en la segunda ola de Ni COVID. En
1: menor medida.
2: Eh, sino ahora estamos viendo niños que están siendo hospitalizados, que se están poniendo mal y lamentablemente algunos están falleciendo. Entonces, esto no lo habíamos visto hace un año y esto evidentemente va a ser un factor importante para los padres de familia. Yo le agradezco mucho a toda la gente que está comentando en la transmisión. Déjeme leer algunos comentarios porque creo que es importante. Eh, GMAX dice, debe haber sanitizante, agua en los baños, escobas, anuencia de los padres, organización por equipos para la limpieza de las aulas por parte de los padres. Sofía Sánchez dice que está de acuerdo con la sección 22. Eh, a ver, aquí también tenemos más comentarios. Déjeme ver. Eh, Susana Morales dice, buenos días, los niños aprenden más en casa que en las aulas. Eh, también la Lita
1: Corazón también comenta, dice, ya se les olvidó lo que sucedió en Campeche cuando se aperturó eh, las pocas escuelas, que bueno, hubo, estaban en verde y tuvieron un retroceso eh, al, en, a, en los semáforos y pues ahora estamos en naranja y sería, eh, pues, llama más la atención que se abran las escuelas en, en condiciones menos favorables que en las que se abrieron en
2: Campeche. Dice Yoyimar, las escuelas no tienen condiciones, no hay agua. No hay sanitizante, no hay nada. Eh, son parte de los comentarios, también nos dice Lolita Corazón, eh, Tuxtepec eh, sigue estando en una situación crítica por el coronavirus. Son parte de los comentarios que nos están dejando en esta transmisión. Y bueno, ¿qué opina? ¿Usted, usted mandaría a sus hijos a la escuela? ¿Los mandaría a, a presencialmente a partir de dentro de 15 días, 3 semanas que empieza la, la jornada eh, escolar de nueva cuenta, ¿Usted, ¿usted cómo lo ve? Hay un debate también entre muchos eh, actores de gobierno que dicen que bueno, los padres de familia no llevan a sus hijos, pero los llevan al cine, los llevan a las plazas, sí, claro. los llevan a las fiestas, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión de los padres de familia, es decir, el gobierno no los está obligando a ir a las plazas, no los está obligando a ir a los cines, sí. o ir a las fiestas. En cambio, cuando el gobierno dice es obligatorio ir a las escuelas, si hay una instrucción y entonces ahí es donde está sí, el debate.
1: Y, y está surgiendo algo que también en algunos centros escolares, no solo en Oaxaca, sino en otras escuelas de, de otros estados, se les está eh, dejando la responsabilidad a los papás o se les hará firmar una responsiva a los papás el día que tengan que sus hijos asistir a las escuelas, ¿no? O, de, o desde el momento que se inscriban... El día que el hijo le toque en este sistema híbrido, que será unos días en, en escuela, otros días desde casa, bueno, usted será responsable de la salud de su hijo en el momento que llegue a la, al, al aula. Ya no será de la escuela, ¿no? O sea, eh, es una gran responsabilidad que tienen las instituciones también en mantener a, a, a los niños, a tantos niños sanos, entonces, eh, pues algunos papás estarán de acuerdo de decir, bueno, yo no estoy dispuesto, no quiero que mi hijo vaya, quiero que todo el ciclo escolar lo tome de manera eh, a, a distancia y, y ahí se verá entonces la escuela qué acciones o si hay esta libertad de que el padre pueda decidir no mandarlo eh, cuando le corresponda. Ahora los maestros que se vacunaron en, en el mes de febrero, Ahora, también con esta situación de que la vacuna Cancino, que, que han salido estudios, que, que es necesario una segunda dosis, muchos están acudiendo, tenemos de manera, digamos, en comentarios, de manera no oficial, que est están acudiendo a esta nueva jornada de vacunación que se está aplicando en Tuxtepec, porque en su momento no, su registro fue distinto al que estamos viendo a través de las plataformas de, de, de mi vacuna. Entonces, para tener una mayor protección el maestro está acudiendo, entonces eh, el maestro, incluso el maestro se siente inseguro de, eh, de la protección con la que cuenta para poder regresar nuevamente a las aulas, sobre todo cuando él será el principal responsable. De un contacto con los niños, ¿no?
2: Sí, este es otro factor, Yuri, sí. que creo que también hay que decirlo. El otro factor es que la vacuna CanSino, sí. que es la vacuna de una sola dosis que aplicaron a los maestros, bien dices, en febrero, sí. ya pasaron, ¿qué? Marzo, abril, mayo, junio, seis julio, meses. agosto, seis meses. Justo apenas esta semana, la, eh, el laboratorio, los laboratorios Cancino eh, emitieron un comunicado para decir que están recomendando un refuerzo a los seis meses, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. eh, tendría que estar organizado un refuerzo de vacunación a los maestros en este momento.
1: Antes de que, para que los
2: maestros pudiesen regresar a las aulas. Y esto es otro factor que va a influir en este asunto. Nos dice por aquí Isatom, no estoy de acuerdo, cada día son más los niños infectados. Eh, Victorius eh, nos dice, no podemos arriesgar a nuestros niños, eh, es lo que está diciendo, eh, Paco Gater dice, buen día, Santiago, como padre, mandarías a tu hijo, al hijo, hija a la escuela, en caso de salir infectado, ¿a quién responsabilizas? Sí, efectivamente, ese ¿Sí? es el tema, ese es el tema, yo creo que, bueno, nos dice Lalita Corazón, eh, en estado de Oaxaca, fue en el mes de abril, la fue en el, la vacuna, bueno, tú sabes, a lo mejor, sí, sí, sí es cierto, tiene razón, fue en el mes de abril la vacuna, tiene razón, dijimos febrero empezaron uh -huh. los eh, doctores, eh, dice Victorios, maestros que ya se vacunaron, están muriendo, el caso de Valle Nacional. Eh, sí, por supuesto, hay todo un debate alrededor de la vacuna y la efectividad de la vacuna. Eh, claro que eh, los, eh, 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 los estudios indican que hay una alta probabilidad eh, de que quienes estamos vacunados o quienes ya nos vacunamos, aunque sea con una primera dosis, estamos mucho más protegidos que quienes no lo han hecho. Sin embargo, ha habido casos de personas que lamentablemente con su dosis completa han fallecido en esta tercera ola de COVID. Entonces, sin duda es un tema de debate. Eh, yo creo yo creo que, que, que al final no van, no va a hacerse, por lo menos en Oaxaca sí. va a ser complicadísimo. A lo mejor en estados como Veracruz u otros lados donde no está la sección 22, donde son más apegados a, a lo que dice la SED, la, la autoridad, Ahí vamos a entrar en otro debate, pero en Oaxaca yo veo muy difícil sí. que se regrese a las clases. Incluso Yo, yo eh... creo que el
1: mismo maestro se siente inseguro de volver a las clases eh, en pláticas con pues, conocidos que son docentes también, porque tienen esta responsabilidad de estar frente al grupo, frente a los niños, por más cuidados que se tengan, siempre le va a pasar algo que, que esperemos que no ocurra, pero si se enferma un niño, pues a quién van a responsabilizar, ¿no? Al maestro. O, o a la dirección de la institución. Ahora, el, 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 el asunto... maestro también con el riesgo de enfermarse a través quizá de, 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 de los propios alumnos, ¿no? de los distintos niveles educativos.
2: Y el asunto, Yuri, yo no sé si hasta hasta dónde en este momento se tiene que hablar de responsabilidades o de culpables por el, el, la enfermedad de cualquier persona, sí. ¿no? Estamos en una pandemia y la verdad es que es bien difícil no sabes, saber cómo dónde? puedes contagiarse así o no. Es. Ventura Ventura dice, buen día Santiago, es un gran riesgo para los niños, así es. Eh, eh, Grandolina Aguilar dice, en las escuelas no hay recursos para el gel, jabón desinfectante, tapetes, cubrebocas, este ciclo los tutores no quisieron aportar. Yuyi Mario otra vez dice, el porcentaje de protección de la vacuna Cancino es la más baja, ahora resulta que necesitan refuerzo. Sofía Sánchez, el detalle es que los que se vacunan creen que son inmunes y no es así, efectivamente, ese es otro tema, ¿no? Que ya nos hemos cansado de decir también, ¿no? Vacunarse no significa que no te vas a enfermar, uh -huh. vacunarse significa que tienes una alta probabilidad que si te enfermas, vas a tener una enfermedad leve, alta probabilidad, uh -huh. ¿no? Y además, aunque, aunque tengas una enfermedad leve, Vacunado o incluso asintomático por la vacuna, puedes contagiar, es decir, tú puedes ser asintomático y portar el virus, no te va a hacer daño porque las defensas que te produjo la vacuna están actuando y entonces a lo mejor no estás teniendo ni siquiera síntomas, pero eso no quiere decir que no estás enviando el virus a quienes a, a están mí, conviviendo con él. A mí
1: también me llama la atención lo que indica la sección 59. Eh, sabemos que bueno, es una sección que ha tenido eh, pues una mayor flexibilidad con, eh, con el gobierno que por eso pues esa es una sección que bueno, se hizo alterna a la 22 porque no están de acuerdo con estas eh, con estas eh, acciones o, o con sus decisiones pero el que puedan decir que, eh, que quieran eh, que sí, bueno, están a favor de un regreso seguro, pero que no cierran esta posibilidad de hacerlo de manera presencial cuando se ha caracterizado que la 59 ha estado en las comunidades, en, en, en comunidades oaxaqueñas, no tanto en zonas céntricas, sino en comunidades en donde la población, las autoridades locales, son más radicales en sus decisiones o, o son más estrictas incluso en sus decisiones, como lo vimos con el cuidado del coronavirus, en donde cierran comunidades, en donde en toda la pandemia han tenido a puerta cerrada eh, el paso a personas ajenas y que ahora, en medio de una tercera ola, permitan el ingreso de docentes que vienen de distintas partes de, de, del, del, pues, del Estado, ingresar a sus comunidades, eh, pues qué medidas entonces tomarán estas eh, estas poblaciones para garantizar que no sea el maestro pues eh, o que no lo tengan visto como un riesgo de contagio para los niños de esa comunidad. A mí me llama pues eso la atención porque la, es justamente la, la, la 59 la que está en estas comunidades en donde tienen pues eh, unas eh, reglas más severas eh, en torno a los cuidados pero también ayer a través de estos eh, comunicados que, eh, que da a conocer la sección 59 sobre su eh, sobre su postura de un regreso a clases, señala debemos adaptarnos a esta nueva realidad porque el daño, el desarrollo educativo a la salud emocional y mental de nuestros alumnos está en juego. Así se justifica el Comité Ejecutivo Nacional de eh, del CENTE ayer en este encuentro que realizaron pues eh, pues ya en el marco eh, o en el preámbulo de un nuevo inicio escolar. Entonces, sí es un tema que se está debatiendo en los distintos ámbitos, en cada estado, seguramente hasta dentro de cada eh, institución educativa se harán estos debates o, o esta, eh, este cuestionamiento entre los padres de familia que pedirán pues que sean escuchados eh, a través de eh, pues por medio de sus eh, de las direcciones de sus maestros para poder garantizar la salud de los niños, principalmente en este momento, que son los que están en riesgo ya en esta tercera ola de, de COVID.
2: Mira, Paco Gater dice, creo que los insumos de higiene para las escuelas deberían ser al 100% responsabilidad de las autoridades federales y el acondicionamiento de las aulas para este posible regreso a clases también, porque no acondicionar los pupitres como eh, curules de los legisladores, o sea...
1: Protegido, protegidos,
2: protegidos, ¿no? Protegidos, sí, eh, a lo mejor sí, o sea, eh, el, el tema es que el, el, generalmente los niños no van a estar quietos. Sí, ¿no?
1: Y, y no todo el tiempo de la escuela es estar ahí sentados. Tienen que ir a un receso, tienen que desayunar, tienen que ir al baño, en donde a veces se comparte un eh, inodoro, que es el único a veces en, en, en una escuela. Sí, claro. no, eh, hay escuelas llave. con muy
2: malas condiciones. Exacto. ¿no? 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 O sea, a lo mejor este, aquí Paco está pensando sí. en, las, en las escuelas de la ciudad, ¿no? Sí, sí, en claro. donde a lo mejor hay condiciones, hasta algunas, a lo mejor hasta aire acondicionado puedan tener. Pero hay escuelas en donde ni pupitres hay. No. Entonces, este pues imagínese usted acondicionar con acrílicos, está un poquito difícil. Dice, yo siempre apoyé a la 59, dice Jenny Escaño Carvajal. En esta ocasión retiro a mi hija, no la voy a exponer y mucho menos a mi familia. Yo sé cómo me cuido, no sé los demás. Mira, qué interesante. Sí. ¿no? Qué interesante este comentario. Porque, eh, sí, recuerde usted cuando se creó la 59, ¿hace cuántos años? Más de 10 años, Yuri, que sí, hace como 15 pues, años, después
1: ¿no? del 2006.
2: Sí, hace como 15 años sí, la 59, años. que se creó, este, pues muchas escuelas, muchos maestros decidieron y, eh, convertirse, afiliarse, aliarse a la 59 y eh, eh, no estaban participando de los paros, uh -huh. no estaban participando de una serie de cosas eh, que se le ha a, 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 achacado la sección 22. Y esto provocó una empatía de los padres. Muchos claro. padres empezaron a sacar a sus hijos de las escuelas tradicionales, por decirlo así, y las enviaron a escuelas que empezaron a pertenecer a la 59. Hoy la señora dice esto, yo ya no, ¿no? así ya no apoyo tampoco a la 59. Interesante comentario aquí de Jenny Ascanio Carvajal. Será
1: un, un punto importante que deba de analizar la sección 59, que puede eh, comenzar la deserción en su sección por esta decisión, posiblemente, bueno, ante un congreso de la CENTE, que es a nivel nacional, pues no tuvo de otra que de manera pública alinearse a este posicionamiento, podrá ser que en lo interno, en lo estatal, pueda recomponer, pueda redirigir esta, esta decisión y, y tomarla en conjunto con padres de familia, porque bueno, pues se vería una merma eh, importante para ellos, eh, entonces, eh, si es que, otros padres de familia, como quien nos comenta aquí, este, toman esa decisión como Jenny eh, Ascanio para, este, pues, para seguridad de sus hijos.
2: Dice eh, Merari Gabriel: No al regreso a clases. Si ya eh, tuvimos estuvimos un ciclo escolar virtual y estuvo bien, que así sigamos, ¿no? Este, bueno, no sé cuán bien estuvo el ciclo. Seguramente no se pudo haber cumplido. No se cumplieron todos los objetivos. ¿no? Es imposible. Uh -huh. Es imposible virtualmente cumplir todos los objetivos, pero bueno, probablemente los jóvenes, los niños siguen eh, aprovechando eh, la, las clases. ¿no? Eh, nos dice Paco, gracias Santiago, el contexto escolar a lo largo del estado es totalmente diverso. Por esa razón, no debe haber regreso a clases mientras no haya una organización, estrategia y planeación para garantizar la salud de los estudiantes. Es lo que dice otra vez Paco eh, Gater. Gracias por, por comentar. Paco, y bueno, sí es lo que decíamos, las condiciones del de estado son totalmente diversas, uh -huh. ¿no? Eh, totalmente, tan solo aquí en Tuxtepec hay escuelas en el centro de la ciudad que evidentemente tienen pues a lo mejor las mejores condiciones y aún así puede haber carencia de agua potable, puede haber carencia de baños, puede haber carencia de ventiladores en muchas escuelas. Eh, ahora imagínese, hay hay escuelas en comunidades y en colonias de la propia ciudad que están en muy malas condiciones. a veces ¿no?
1: sin energía eléctrica.
2: A veces ¿no? sin energía eléctrica, no, con pupitres muy malos o sin pupitres. Eh, y hay escuelas que están a veces hasta sin, sin la menor infraestructura. Y en esas están, están trabajando. Entonces, sí, evidentemente hay una disparidad importante en las condiciones de las escuelas. Y eso también es un factor que influye en este asunto de la pandemia. Entonces, eh, bueno, ahí está el tema. Ya tenemos la postura de las dos secciones. La sección 22 no regresa a clases, dice que no, lo va a hacer cinco días antes, el miércoles sí. 25. Así es. Va a empezar sus clases virtuales, la sección 22. La sección 59 dice que ellos sí están de acuerdo cuando haya mejores condiciones, sí. fueron más cautos, más sí. eh, tranquilos. El IEPO hasta el momento no ha emitido ninguna postura eh, oficial, el IEPO. Aunque el gobierno de la república, que es el rector de la educación en el país, ha dicho que va a ser prioridad regresar a clases dentro de tres semanas, dos semanas y media más o menos, que es cuando ya eh, tendrá que regresarse a clases. Así que, eh, bueno, usted va, en Oaxaca yo creo, yo creo que no se va a regresar. En Oaxaca la sección 22 y el magisterio tiene un peso específico distinto al que tienen en los otros estados de la república donde no es la CENTE. Claro, de, y, de
1: manera de, en la educación básica hablamos de sí, manera más básica. específica de la educación básica
2: no Pero, sabemos todavía sí, la educación media superior, superior. y la educación sí. Superior. Sí. superior es decir qué va a pasar con las prepas, con los cobaos, con los cebetis, con sí. los cecites eso todavía no sabemos dónde, qué va a pasar sí. y qué va a pasar con los tecnológicos con las sí. universidades sí, sí, sí. este ese es otro tema que también habrá que eh, analizar por supuesto. En algunas supuesto. escuelas
1: ya se ha visto que han regresado o que empiezan estos cursos eh, propedéuticos llamados así, no sé qué nombre tengan ahora, pero que ya lo han comenzado a realizar algunas preparatorias, sobre todo de, de, en el ámbito particular, eh, de manera híbrida, ¿no? Ya comienzan a asistir a, a las escuelas un cierto número de alumnos, mientras el, el, el resto se encuentra en casa de manera virtual, un reto mucho mayor para el docente atender al, al presencial y, y, y atender al, al virtual, entonces, eh, pero ya lo han hecho, ya están acudiendo a las escuelas, pero en esa tercera ola, pues seguramente tendrán que extremar medidas y estaremos muy al pendiente cómo es que se va a desarrollar eh, el, el inicio formal del ciclo escolar en estos otros eh, niveles educativos.
2: Bueno, dice Nena Sacre, no hay condiciones propicias sanitarias en las escuelas, ni en prevención, ni en el manejo de niños sospechosos contagiados. Ya hay contagio infantil. Nos dice por aquí, eh, a ver, ya perdí este comentario, déjeme ver. a ah, Luna, Luna Baor dice, si con los adultos es difícil hacer que sigan las normas básicas de cuidado, ahora imagínense con los niños. Bueno, a veces los niños son más, más ordenados ¿eh? y, sí, y hacen también. más caso. Eh, Nena Nasa en Veracruz, las universidades privadas, el lunes regresaron a clases virtuales en Veracruz, ya regresaron las privadas a clases virtuales. Eso quería comentar, o sea, eh, también el tema de las universidades es un poco diferente, porque estamos hablando de jóvenes ya de 18 años en adelante, adultos jóvenes ya en muchos casos, veintitantos años, y probablemente ahí pudiera haber uh -huh. mucha más organización, ¿no? O, o más responsabilidad por parte del joven adulto eh, a la hora de acudir al aula universitaria es distinto al tema de la educación básica. Roxana Méndez Sánchez dice, el detalle es que los jóvenes o niños eh, que tienen, eh, niños tienen que viajar en transporte público, ese es, es otro tema, ¿no? Y ahí vos. nada garantiza que estén a salvo del virus. Y la otra, ¿acaso la Secretaría pondría a disposición en todas las escuelas un área de sanitización al ingresar o al salir de clases? El transporte público es otro tema, es otro y, tema. Y
1: todos los gastos seguramente de higiene en muchos de los casos quienes los van a absorber son los padres de familia a través de esos comités porque pues las escuelas en sí no, eh, es única forma de, de, de ingreso eh, es otro, será un gasto mucho eh, más constante para los padres de familia tener que absorber este, este tema de la sanitización, sobre todo en las escuelas públicas, en donde eh, faltan muchas condiciones para que esto eh, pueda darse eh, pues de manera pues, eh, con, con más higiene. Chely eh, Morales también nos comenta, un grado es recuperable, la vida no. Y sí, ciertamente, ¿no? A veces nos, nos lamentamos de algunas acciones cuando eh, pues ya a, a alguien enferma, ¿no? decir, ¿por qué no lo pudimos evitar? Y, eh, y estamos en este, en este punto, con esta pandemia, nos ha enseñado también a valorar tanto en esas circunstancias, sobre todo la vida y la salud. Eh, Abel Morales también comenta, pero hay padres que salen o llevan a sus hijos a los ríos, cines, a la calle, y no los quieren mandar a la escuela. Eh, no es una incongruencia, eh, pues sí, es lo, es lo que estamos eh, recalcando aquí, que hay un debate a nivel nacional justamente por eso, porque eh, a la escuela no, pero sí a espacios públicos, incluso a veces aglomerados. Entonces, sí es de mucha conciencia. Sí, es, por
2: supuesto, regreso. estas son las con, como, sí. como las contradicciones en las que caemos los seres humanos, sí. no y creo que caemos todos, este de pronto, eh, a lo mejor... Eh, y, y no solamente pasa con los hijos, eh, no solamente pasa con los niños. Es decir, eh, ¿cuántos, eh, por ejemplo, personas mayores, eh, sobre todo eh, personas que trabajan para gobierno, personas que trabajan en algunos sindicatos, este, pues llevan ya un año sin ir a trabajar? ¿no? personas que a lo mejor son diabéticas son hipertensas, que por disposición dijeron estas personas se van a sus casas uh -huh. para estar eh, pues más protegidas pero andan en las fiestas
1: lo agarraron de vacaciones ¿no?
2: andan en este, pues a lo mejor andan ¿Eh? en los cines o en las plazas ahora que ya se abrieron todas no, este o, o van a una comida o, pero sin embargo no van al trabajo ¿no? porque ahí te vas a exponer pues a lo mejor te expones más en el caso de los adultos, en, en este tipo de reuniones. Lo mismo pasa con los niños, este debate es válido, ¿no? Es válido. Hay quienes dicen, bueno, pero si sí los padres los están llevando a las albercas, a las clases, este, no sé, de danza, particulares. Sí, este, sí los están llevando. En donde llevando, están con otros niños. En donde sí, a, están con otros niños, ¿no? Este, Los están llevando a lo mejor a, a fiestas infantiles de sus amigos, este, pero no los quieren llevar a, a, a la escuela, sí, sí, exactamente, esto ocurre, no todos, no podemos decir que son todos, no. Eh, a lo mejor no sé si es mayoría o no, pero pero sí sí está ocurriendo, pero el asunto es que cuando el gobierno es el que da la instrucción es en donde está la, la complejidad, no, donde ya es un tema obligatorio, imaginemos que de pronto fuese obligatorio ir a la escuela eh, dentro de 15 días, digo, salvo por esto que está pasando en Oaxaca, que no va a pasar, no creo que pase, ¿no? Pero este ahí es donde está eh, eh, el debate, ¿no? Ahí es donde creo que está verdaderamente Hay más el debate.
1: Comentarios importantes también. Charito Guadalupe dice en las universidades y tecnológico también ya fue cancelado. Los alumnos están en los en cursos virtuales. Y eh, Candelaria, eh, Antonio eh, nos menciona un punto importante que también ahí recae la responsabilidad muchas de las autoridades. En la comunidad de Paso Escalera, en San Felipe, usila van a hacer fiesta patronal el día 14 de agosto, a donde llega mucha gente de otros estados y la autoridad no ha hecho nada. ¿Con quién hay que reportar? Porque hay mucho contagio. Eh, y sobre todo que la gente no deja de asistir, no les dicen que vayan, pero tampoco... Pues ahí tienen la fiesta y claro. es una fiesta patronal organizada por la misma comunidad, por la misma... Eh, la misma gente y en la que, pues, eh, ¿a quién hay que reportar? Pues bueno, el Congreso del Estado ya ha dicho que las autoridades que no acaten este este mandato de no eh, de permitir las aglomeraciones, pues están expuestos a sanciones a las que pues seguramente no les va a gustar desde, bueno, la revocación del mandato, que a algunos quizás ya no les importa mucho porque ya van de salida pero también hay eh, pues estas sanciones de hasta cárcel para quienes no acaten, sobre todo las autoridades quienes permitan ese tipo de acciones. Entonces, bueno,
2: Eduardo López Díaz, estadísticamente han fallecido más maestros que profesionales de la salud, porque la mayoría rompió la cuarentena y no se resguardó, aun cuando le siguieron pagando su sueldo normal para que dieran sus clases en línea, con esa misma responsabilidad piensan regresar a clases, supongo que es una pregunta. Claudia Ibáñez, fíjate, no tengo esa estadística, Eduardo, ojalá si tú la tienes nos las pudieras compartir. No sé si han muerto más maestros que trabajadores de la salud. No lo sé, no sé dónde está esta estadística, ojalá si tienes algún dato nos los pudieras compartir. Pero en este Regreso a clase dice Claudia Ibáñez, si algún niño saldría contagiado, ¿de quién sería la culpa? es. Volvemos a la misma uh -huh. pregunta y al debate. Jenny Ascanio Carvajal dice, tienes ahora que firmar una responsiva, imagínate, es lo que decías hace sí, rato, claro. ¿no? Tienes ahora que firmar que tú eres como padre de familia responsable de la salud. O, o vamos, que estás de acuerdo en que si tu hijo se contagia, pues se contagia.
1: Pues fue, ¿no? en sí, escuela. claro, con tu, con tu permiso.
2: Exacto. A esas alturas las autoridades no han dado una orden de que los eventos se cancelen. Soy organizadora de eventos y tengo clientes que siguen con la idea de hacer su fiesta. Lamentablemente nosotros no podemos evitarlo, pues debemos cumplir con dicho contrato. Eso es otro tema, ¿no? No se han cancelado. No, Las autoridades han dicho que no van a ir a, al tema de cerrar establecimientos, están pidiendo solamente que haya conciencia, que haya poca gente, que tomen las medidas y este tipo de cosas, y tiene razón Luna Hernández, hay quienes, eh, como había bajado la pandemia, iba hacia la baja, sí. hay quienes ya habían hecho sus contratos ¿no? y habían sí. contratado salones, cosas por el estilo, pagado incluso, hay gente que... Dice, sí, adelante, ¿no? Hay que seguirlo haciendo, ¿no? Y, bueno, aquí nos ponemos el cubrebocas y Y, y, y pues, y ya, la, la, ¿no?
1: la expresión es, pues, quien venga, pues, quien quiera, finalmente, sí, ¿no? Pero exacto. ya no se puede suspender porque eso, pues, genera pérdidas, finalmente, también para quienes van a realizar la fiesta, no hay devoluciones, como ocurrió, eh, pues, en el 2020 y, este, y pues las personas, pues quienes, los organizadores, pues en muchos casos pues también pues ya están invirtiendo, ya invirtieron previamente para poder tener listo todas estas eh, condiciones. Es
2: un tema... Fíjate, difícil. por aquí nos dice un doctor este, que esto es interesante. Dice, claro que deben regresar a clases. Fíjate, eh, eh, El doctor. Eh, una una opinión. Lo malo es que para variar no hay un plan para hacerlo. Nunca hicieron una logística que minimizara el riesgo para el regreso. Es como si tuvieras un ejército y lo mandaras a la guerra diciéndole vete a pelear y búscale cómo hacerle para ganar. Habrá otro año perdido para los niños. ¿De quién es la culpa? ¿De los niños contagiados actualmente? Eso es lo que él opina respecto a este regreso a clases. Bueno, pues ya para ir resumiendo esta transmisión, nos da mucho gusto que usted participe y que este po, ponga sus comentarios aquí dice Javier Hernández Hernández y las cantinas abiertas no lo mismo que ya hemos, claro. hemos comentando tú Yuri ya hiciste un reportaje sobre, las, sobre los bares en Tuxtepec lo que opinan los empresarios de los bares, ya también hemos platicado sobre ese asunto este y, y bueno también el gobierno insistimos ha dicho que no va a emitir la orden de cierre, que están ellos dejando a la responsabilidad de la ciudadanía. Eh, en resumen, hay dos posturas, una más suave. La sección 59 okay. dice, si sí regresamos en ciertas condiciones, no exactamente cuáles, pero que si sí hay mejores condiciones, si sí regresamos a clases, dice la sección 59. La sección 22 dice, no regresamos a clases y vamos a arrancar el ciclo virtual el 25, cinco días antes de lo que dice el calendario oficial de la C. Y el gobierno federal hasta ahora ha dicho, sí regresamos a clases, pero sea. el IEPO, específicamente Oaxaca, que es eh, de alguna manera el órgano rector en la entidad, está no en ha di dicho está nada, está tranquilo y va a ser todo un dilema este asunto sí. este, precisamente. Bueno, dice Javier Hernández, ¿y por qué los panteones cerrados? Bueno, pues ya se quedó ¿no? la tradición de cerrar los panteones sí. desde el inicio de la pandemia para que la gente no se aglomere, este, pues, siguen cerrar los panteones, siguen cerrar los panteones. Este, entonces, así está la situación. Nosotros pensamos, o por lo menos yo pienso que particularmente en Oaxaca, creo que no van a regresar a clases. Creo que no van a regresar por las condiciones de la sección 22, la presencia, la fuerza que tiene la 22 y la postura que ya ha tomado ante esto. Pu ¿Puede haber confrontación entre la autoridad y la sección 22? Creo que sí, seguramente puede haber alguna especie de confrontación mediática de declaraciones en las próximas semanas.
1: Y sigue el temor, sigue el miedo, eso de manera eh, inevitable, indiscutible, el, el miedo a la enfermedad sigue presente y eso hace también la resistencia de regresar a estos espacios en donde pues hay una eh, convivencia, en donde el niño está solo sin el cuidado de los padres de familia eh, y que bueno, esto puede generar, eso genera también al mismo tiempo una incertidumbre. Es la postura de los maestros, es el temor de los padres de familia que los hijos se enfermen, los maestros que se sienten quizá desprotegidos por una vacuna que ahora necesitan un, un refuerzo y es, un, es una lista pues, eh, pues muy, muy larga de las condiciones en las que nos encontramos en Oaxaca para regresar a clases. Así que, de todas formas, estaremos muy al pendiente de cómo se desarrolla en próximos días este inicio del de ciclo escolar 2021-2022. Y antes de despedir este espacio, dentro de esta transmisión también se nos hizo una denuncia ciudadana distinta al tema que estamos tocando, pero que es importante eh, pues comentarla porque finalmente eh, confían en nosotros en hacer esta denuncia. Dice, buen día, por favor, reportar que no tenemos energía eléctrica en piedra quemada desde ayer. En la tarde ya hablamos y no ha venido nadie a checar este tema. Eh, pues gracias por comentarnos, eh, esperemos que pronto a través de esta transmisión pueda llegar también esa denuncia a la persona, a las autoridades correspondientes para que puedan llegar a solucionar este problema importante en Piedra Quemada en esta comunidad de eh, desde San Juan Bautista, Tuxtepec.
2: Bueno, gracias que nos acompañó en esta transmisión. Eh, vamos a estar atentos a lo que ocurra en las próximas semanas, en este asunto del regreso a clases, la sección 22, insisto, ya dijo, 25 de agosto, regresamos de manera virtual. Vamos a ver, seguramente usted que está en donde nos esté viendo, este debe tener una mayor comunicación con el maestro de sus hijos o con la escuela de sus hijos. Seguramente por grupos de WhatsApp, eh, por algún otro mecanismo de comunicación que tendrá en el transcurso de los próximos días mayor información de lo que vaya a definir su escuela su sí. porque recordemos que también la, eh, el tema de la clase virtual cada institución educativa eh, hizo lo que consideró sí. eh, prudente y además viable de acuerdo a sus condiciones escuelas de la ciudad con, ojo, con niños y con padres a lo mejor con acceso a tecnología. Hacían hasta clases por Zoom de muchas horas ahí sentados. Este, escuelas que no tenían estas condiciones, a lo mejor hacían a través de grupos de WhatsApp, algunas reuniones virtuales. Y hubo escuelas o ha habido escuelas en donde los maestros iban una vez a la semana, sí. van a Bien. ver a los jóvenes, se reúnen con ellos, platican, ven algunos temas, algunas cosas que tengan dudas, revisan sus tareas, sus trabajos para ir avanzando. Porque no pueden de manera virtual. Entonces, cada escuela y a veces hasta cada grupo, cada sí, maestro, está, ha establecido sus mecanismos para cómo va a estar en las clases. Si esto sigue así, que así pareciera que va a pasar en Oaxaca, esté usted atento a lo que digan sus maestros, así no es. los maestros de los sus maestros. hijos, los directivos de su escuela, para ver qué es lo que pasa. Y vamos a estar atentos también a lo que diga la autoridad educativa en las próximas semanas.
1: Así es. Hasta dónde, pues le entra a este tema eh, con respecto a lo que ha dicho eh, la autoridad a nivel federal pues muchísimas gracias nos vamos, eh, gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros, compartiéndonos sus experiencias, sus comentarios y de esta manera enriquecer el tema y que sea si escuchada la voz de los padres de familia en este tema tan importante como lo es el regreso a clases ya a muy pocos días de que se eh, oficialice ya el inicio de este nuevo ciclo escolar. Muchísimas gracias, los invitamos a que sigan bien informados a través de nuestras plataformas digitales la información de los distintos eh, municipios de las regiones de nuestra entidad, pues usted las puede encontrar en nuestras plataformas tanto en Facebook, YouTube, también en Instagram, usted puede acceder a la información. Gracias, cuídese mucho, que tenga un excelente día.